0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כשאנחנו מדברים על מנהיגות, על מנהיגים, מה התמונה שעולה לנו לראש? כנראה שתמונתו של אחד מהמנהיגים, הגברים הרבים, שההיסטוריה סיפקה לנו. ונשאלת השאלה, איפה המנהיגות? נמצאת איתנו כאן היום לדבר על הצד המגדרי של מנהיגות, דוקטור סיגל אופנהיים שחר מהתוכנית ללימודי מגדר והפקולטה לחינוך. שלום סיגל. היי שי. אז באמת, כמו שהצגתי בפתיח, הבסיס של השיחה שלנו הוא מגדר בהקשר של מנהיגות, וגם באמת את מגיעה מהתחום הזה של חקר מגדר וחינוך. הכל מתקשר? מה באמת הבסיס של השיחה שלנו?
1: אז זהו, אני הייתי, הייתי רוצה שתשאלי אותי, איך זה שיש כזה כושר גורדי בין מנהיגים למנהיגות? כי אמרת שאנחנו מדברים על מנהיגים, ואנחנו רואים יותר ייצוגים של מנהיגים, ואנחנו רואים יותר מנהלים, ובספרות המחקרית נוטים לעשות חיבור מאוד מאוד חזק בין ניהול למנהיגות. והשאלה היא באמת למה? ואני מנסה לאתגר את הזווית הזאתי אה, מהניסיון שבו אני רוצה לאתגר את ההמשגה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לעשות זה, ועל זה נדבר רגע בפודקאסט, זה אני רוצה ל, להמשיג ולשיים, אני רוצה לערער על ההמשגה הרגילה, לנכס את ההמשגה החדשה של המנהיגות, או לתת לה משמעות נוספת או אחרת, ואני מקווה שזה יכול לעשות תיקון קטן, כי המחיר... האישי והחברתי שאנחנו משלמים כשההגדרה הזאת היא לא מאותגרת או, לא או לא מערערים עליה, הוא, הוא עצום.
0: אז באמת את מדברת כאן על הסיפור של לאתגר, להבין את ההקשרים החברתיים, וכן בסוף לתת מעין המלצות ואולי פתרונות למצב. אני לא יודעת אם פתרונות, אנחנו בשדה האקדמי מדברים על כיווני יישום או
1: פרקטיקות אפשריות, ומאחר שאנחנו קושרות את זה לחינוך, אז... אני הייתי מדברת על הלך רוח, על פדגוגיה שיש בה דמויות מודל שמכירות, מודעות, מבינות, מזהות את המשמעות והחשיבות של הדבר הזה ולכן מייצרות, את יודעת,
0: דוגמאות לחיקוי או פרמטרים לחיקוי. מנהיגות, מגדר, אולי נפרק את המושגים האלה בשביל שנעשה לנו קצת סדר, נתחיל ממנהיגות. רעיון מצוין. שדה המנהיגות הוא עמוס במחקרים ומאמרים
1: ותיאוריות ורעיונות בכל הווריאציות האפשריות. קודם כל, ואני ו- ו- רוצה להיות הוגנת ולומר שיש טיפולוגיה עדכנית וחדשנית, והכרונולוגיה מעידה על זה שיש תנועה. ויש שינוי, ויש פרמטרים נוספים, אבל עדיין, כשאנחנו מסתכלות בעין בלתי מזוינת בעליל בספרות הזאת, היא כמעט תמיד חוזרת לאותם מושגים דומיננטיים, שכיחים, מסורתיים, השדה, השיח, מהדהד אותם, וכמו שאמרתי, גם הייצוגים והדמויות מודל שאנחנו נוטות ורואות יותר לפנינו, וכמובן, ספירה אגבית תראה שבמדדים אנחנו אכן... נמצאות הרבה מרחוק, וזה מאוד מאוד עצוב. המסר של ילדות ונערות שניצבות בפני הסיטואציות האלה, הוא כמובן, הרבה פעמים גורם להם לחוש שהן לא מספיק ראויות ולהימנע. אז המנהיגות תמיד נתפסת כמשהו שמשוייך לגברים, המרחב, הזירה הטבעית שלהם, הם אובייקטיביים, הם נחושים, הם מתמידים, הם אסרטיביים, הם כמובן, יש להם את הכריזמה, שזו מילה מאוד בעייתית, Uh, ותמיד uh, אנחנו uh, רואים את התעדוף של חשיבה רציונלית, uh, והתעדוף הוא אף פעם לא נשאר רק בחשיבה, הוא גם במטרות, הוא גם בצרכים, גם בפעולות, והוא ממיין גם רגשות ואנשים. אז uh, uh, על פי התפיסה ההיררכית הזאת, ואנחנו נדבר על המודל הפירמידלי שמאפשר את אותה גישה, ותפיסת הכוח ש... עליה מושתתת הגדרת המסורתיות, המנהיגות המסורתית. יש תמיד יותר ופחות, וגברים הם תמיד יותר, ונשים תמיד פחות, ואני רק אגיד במילה וחצי על זה, שיש פרופסור בשם אה, אה, אליס אגלי, אה, אה, שחוקרת אה, את הסטריאוטיפים והטעיות, ותמיד היא חוזרת לאותן מסקנות, שגם במקצועות שבהן לכאורה אה, אה, אפשר להעדיף ולתעדף אה, ניהול של אה, נשים. או ניהול שנשים מציגות, גברים מועדפים, והזווית שלהם מועדפת, וההערכה שהם מקבלים על אותן פרקטיקות ניהול ומנהיגות, תמיד זוכה להרבה יותר אהדה, והדיבור הקלאסי, או הקלישה הקלאסית, זה שגברים הם בוסים ונשים הם ביצ'יות, על אותן פרמטרים. ההערכה כפולת מבט הזאת, היא, היא כמובן עוד מנגנון שמחליש אותנו, ומדיר אותנו מהמקומות האלה והמרחבים האלה, כי למה מראש, בכוח, אנחנו צריכות להיאבק על מה ש... פחות מוגש לנו על מגש של זהב, אנחנו צריכות לריב כדי להישאר שם ולקבל את ההערכה הראויה לנו.
0: אז מה הבעיה עם ההגדרות האלה? כי את באמת מציגה לנו כאן גם את האופן שבו אנחנו מגדירים כל מיני מושגים בהקשר של מנהיגות, ואת מראה לנו איך זה קשור לסיפור המגדרי, אבל תכל'ס, תכל'ס, אם אני מסתכלת על זה במובן היומיומי ואיך זה משפיע עליי בתור אה, אישה, מה הבעיה עם זה?
1: אז כשאני מלמדת מנהיגות ואני שואלת, אז 99% מהתשובות הן כאלה. התפיסה הקלאסית, הפופולרית וגם האקדמית של מנהיגות, גורמת לנו להניח שזה מכוון תמיד לאקטים גדולים. פוליטיקה, כלכלה, ביטחון, אנחנו פחות נותנות לגיטימציה למנהיגות של יום-יום, מה שבעייתי מאוד. בפרקטיקות או אירועים או פעולות, לכאורה אה, נתפסות קטנות ולא ראויות להגדרה הגדולה הזאת על כתפיהן. הדבר השני, זה מרחב שאוטומטית שייך למנהיגים, כי כן, אנחנו רואים שם הרבה יותר גברים, ואצלם זה מולד, זה בדם. הם נולדו להיות כאלה. בכלל, הסכנה בתפיסה הזאת היא שהיא מחברת אוטומטית את המיומנויות של מנהיגות למישהו שנולד עם זה ויש לו את זה בדם, יש לו דם כחול והוא לכן יכול ללכת להיות בצבא, ומנהיג וגנרל, ואחר כך גם כמובן פוליטיקאי מעולה. ו, ההבנה הזאת היא שזה לא מגרש פעולה טבעי, הדבר הזה גורם לנו להבין שזה לא מגרש פעולה טבעי לנו. ואנחנו היינו רוצות לערער מאוד על התפיסה הזאת, ולשנות גם את ההבניות החברתיות, וגם את הסללה שנוצרת בגלל זה.
0: ועדיין, הרבה פעמים בעיני החברה המושג מתקשר למצבים הירואיים, ובאופן מסוים אולי יש שימוש בכוח. תפיסת הכוח,
1: וברברה קלרמן כותבת את זה בקץ המנהיגות,
0: ויש ו- ו- עוד המון
1: חוקרים שמשיכים להדהד את זה, שהיא סמכותנית. זאת אומרת, זה נורא מפתיע לגלות שעדיין, ואפילו עכשיו, בתקופת הקורונה ועוד לפני זה, ראינו איך מנהיגי העולם חוזרים לגישה הסמכותנית, אנחנו מחפשים מנהיג חזק. בדרך כלל גבר, מנהיג חזק, זה היה הקלף שעליו ביבי רץ לבחירות לדעתי. אנחנו רואים איך עדיין, עדיין, כולם מחכים לראות לאן אייזנקוט ילך, כי אנחנו רוצים מאוד גנרל שמשתלב לנו בפוליטיקה, הוא היה איש צבא, הוא יודע, הוא מפקד, הוא אומר אחריי, כולם אחריו. כלומר, זו גישת כוח שאני קוראת לו כוח משתלט. אני, אני לא ארחיב, יש שלוש גישות כוח שאני מפרסמת בספר, שאם תרצה השם הוא עתיד בסוף השנה לצאת לאור, שמדבר על הקשר בין, או על הרווח בין מנהיגות, כוח ומגדר. אני מתמקדת כאן עכשיו ועושה הבחנה רק בין גישת כוח. משתלטת לגישת כוח רותמת. גישת כוח משתלט זו גישה סמכותנית שאני יודע, היא יושבת על התפיסה של ה self עולם ניאו-ליברלי, מישהו אחד יודע, הוא האב הגדול שיוביל את כולנו, ישמור על כולנו, הוא שומר על הביטחון שלנו, וזה לא רק בארץ, גם טראמפ וגם בונגריה וגם פוטין. יש עוד המון המון דוגמאות של וריאציות כאלה או אחרות, של מנהיגים בווריאציות כאלה או ו... ולמרות שכל המחקרים מדגימים איך הגישה של כוח חותם, שהיא באה לידי ביטוי למשל בתקופת הקורונה, במדינות שבהן הייתה יותר מנהיגות של נשים, או מנהיגות שאנחנו נגדיר אותה רגע, ואני שמה מירכאות מנהיגות נשית, שהיא מנהיגות יותר רותמת, יותר דמוקרטית, היא כזאת, פחות שמעמידה את האגו שלי יודע הכל, אלא רותמת כוחות, משאבים ויכולות של אנשים אחרים. יותר אפקטיבית והייתה יותר נכונה. יותר
0: מפוזר, פחות מבוזר.
1: יותר מפוזר, והיא נתפסה כיותר מפוזרת, ולכן פחות מעניקה ביטחון. בפועל היא הייתה יותר מבוזרת ועשתה עבודה הרבה יותר נכונה בשטח. גם בזמן הקורונה עצמה, בתקופת הלחץ וגם לאחריה, היו הרבה פחות פערים שנוצרו ומחירים חברתיים שאמרנו שעוד נדגיש בהמשך. Um, והם באים אחד לאחד בכל המחקרים שצצים אחרי הקורונה ומראים איזה, את, את תחושת האמון וה-well-being ואת חוויית השלמות של האזרחים והאזרחיות באותן מדינות. אז, אז יש לנו אחד לאחד את הדגמות שמראות עד כמה אה, סוג מנהיגות אה, אה, שמשתמש ורותם. כוחות, משאבים ויכולות של אחרים, הוא הרבה הרבה יותר נכון והרבה יותר יעיל. ועדיין, אומרת ברברה קלרמן, שכתבה את זה עוד הרבה לפני תקופת הקורונה, את הספר קץ המנהיגות, זה מפתיע לגלות עד כמה אנחנו מאוד מחפשים ורואים ורוצים לעצמנו מנהיגות כזאת סמכותנית, למרות שברור לנו שהיא מנהיגות רעה, היא ממש משתמשת במושג הזה. ויש ביטויים שמעידים עד כמה היא מסוכנת לנו כאזרחים ואזרחיות.
0: דיברנו על הסיפור הזה של המגדר והגדרות השונות של כוח, ואיך את מגדירה מנהיגות? מה את מציעה, מה את מחדשת? אז אם עד עכשיו הלכתם לאיבוד רגע, כי לא הבנתם איך הקשר למגדר, אז אני קודם
1: כל רוצה להגיד שיש שלושה נזקים מאוד מאוד דומיננטיים, כדי שאנחנו נראה איך זה מתחבר למגדר ואיך אנחנו, מה אני מציעה במקום. אז קודם כל, נשים מורחקות מתהליכי קבלת החלטות. אנחנו מחנכים ילדים, ואני רוצה לומר, ואני אדבר על זה אחר כך עוד במילה, זה לא רק ילדות, אלא גם ילדים שהם חושבים אחרת או מתנהלים אחרת, תפיסת הכוח שלהם היא שונה, לא לקחת חלק בזה. אנחנו מחנכים אותם על תפיסה של כוח משתלט. השיח... הציבורי, המדיה, uh, a- a- מהדהדת את זה יותר. אנחנו מדברים המון על כריזמה. הכריזמה זה להעביר את האחריות למישהו שיודע יותר טוב ממני, במקום לקחת אחריות בעצמי, ואז אני פחות לא לוקחת אחריות, אני פחות אקטיביסטית. אני אזרחית פחות טובה. אני פחות מאמינה שיש לי כוח ויכולת לשנות. זאת אומרת, היום-יום שלנו בפועל, הוא uhm, הופך להיות uh, תלותי הרבה יותר. פחות משתף פעולה ופחות, אני קוראת לזה, uh, משיח של אחריות, אנחנו עוברים לשיח של האשמה. ו, ולכן נורא נורא חשוב לי לפרק את מושג המנהיגות, ולא להגדיר את האדם, את המבצע או המבצעת של הפעולה, אלא את הפעולה עצמה. ויש גם פר, פר, קריטריונים ופרמטרים, לא נדבר עליהם בפודקאסט הזה כי לא נספיק, אבל ש, כי לא כל אקט שבו אני מפעילה כוח הוא אקט מנהיגותי, אבל ההגדרה שלי היא אומרת שכל פעולה מנהיגותית, אוקיי, היא פעולה או רצף פעולות. מודעות ומכוונות, שרותמות כוח ויכולת גם של עצמי וגם של אחרים ואחרות סביבתי, מתוך כוונה לשפר ולשנות את המצב הקיים, גם עבור עצמי וגם עבור אחרים ואחרות. אוקיי? ואז זה מוגדר, על פי הקרנטים האלה, כמעשה מנהיגותי, ו- ואז לא מחייב אותי כל היום להיות מחוברת להגדרה. זה לא אני המנהיגה, אלא אני עושה פעולה מנהיגותית. אוקיי?
0: ממש זה, שינוי זה... פרספקטיבה.
1: מה אני קוראת לזה? זה מהפכה קופרניקאית זוטה. ולכן אנחנו אומרים, ואני אחזור על זה, שברגע שהפעולה, ההגדרה מגולמת בפעולה, אני יכולה לבחור באמת מתי בכוחי ומתי אני יכולה, ואני לא חייבת תמיד להיות כזאת, והיוקרה היא לפעולה, ויש פה דמוקרטיזציה מאוד מאוד ברורה. אני לא, לא מאדירה כוח משתלט, אלא כוח רותם. זה לא אני שחייבת כל הזמן להראות כמה אני המנהיגה, וכל היום להצ, לה, לה, להצדיק בכוח את העובדה שאכן אני ראויה להגדרה הזאת. והדבר השני זה שאם קודם ההגדרה הזאת הדירה אנשים, או מי שהתנהג באופן אחר, או לא לגמרי לפי תפיסת הכוח המשתלט, והציג פרספקטיבות מנהיגותיות אחרות, או... פעולות שמכוונות לאקטים יומיומיים יכולים היום להיכלל תחת ההגדרה הזאת, וזה נורא נורא חשוב.
0: למה? למה זה כזה חשוב? באמת, okay. אנחנו כמובן חוזרות לזה, אבל צריך <laughs> איכשהו להגיע פה לשורה <laughs> התחתונה.
1: מושג המנהיגות הוא מושג עם יוקרה, אוקיי? Okay, גם אם אני מורידה אותו מהעולם הזה של הבויז קלאב והיוקרה מה, החברתית והכלכלית uh, שמגולמות בו, זה עדיין מושג, הוא שחוק מאוד, ואפשר היה להגדיר הגדרות אחרות ולתת המשגות אחרות, אבל הוא עדיין מושג יקר מדי מכדי שאני אבטל אותו, או אשים אותו שם, ואשאיר אותו רק בהגדרות הקיימות והמסורתיות, ואחפש משהו אלטרנטיבי. אני רוצה לנכס אותו, לעשות לו ריקליינינג, אוקיי? כדי שנוכל להגדיר את עצמנו ראויות, להיכלל בו רק בתנאים שלנו. ולא רק אנחנו, כמו שאמרתי, זה גם נערים ונערות שהם... הם, הם, הם מחנכים את עצמם, או מתנהגים לפי תפיסות כוח אחרות, ולא לא, לא חווים את עצמם ראויים להיכלל.
0: <אז> אבל זה לא טיפה לבוא ולהגיד, אני שוברת את הכלים, לא מעניין אותי מה החוקים הקיימים, לא מעניינת אותי ההגדרה. קצת כאילו מרגיש כמו משחק ילדים, לא, יש הרי הגדרה מילונית לדבר הזה. מה הקטע לבוא ולנפץ את המוסכמות? קודם כל זה לא מתאים לי, זה מתאים
1: לנו, אוקיי? זה לא מוציא מהמשחק אף אחד, זה מאפשר להיכלל. הפרמטרים של הכללה הם מאוד מאוד חשובים, אפילו ברמה הכלכלית, שלא לומר החברתית, ואנחנו יודעים היום שהניסיון לכלול ולשלב נשים בעולם התעסוקה הוא אה, אה, נכון גם כלכלית, לא רק חברתית. אה, אה, לכל מי שעדיין יושב על הכס של התפיסה המסורתית וחושב שנשים צריכות להישאר בבית. אבל אני, אני כן רוצה לומר שזה לא המשגות שאני עושה ומשחקת במשחק סכום אפס. אני יושבת על איזה שדה של הגדרות והמשגות. אני בטוחה, אני לא ראיתי בכ, בכתבים, אבל אני בטוחה שעוד אנשים עושים את ההמשגות האלה, אז אני פשוט אולי לא הגעתי אליהן, שמבחינות בין המעשה והפעולה. למבצע או המבצעת שלהם, וההגדרה של כוח רותם וכוח משתלט בהמשגות דומות נעשתה כבר לעבוד עם, ואוקיי. או אה, לבוא מעל, אוקיי? זאת אומרת, הגישה הזאת, ההבחנה הזאת, על ידי ברונו ושומכר שנעשתה מזמן, אה, הגדירה איך אה, ניהול ומנהיגות שבאים ועובדים עם האנשים מול מנהיגות אה, שבאה מעל לראשם, כמובן עושה המון הבדל ואנחנו אה, יודעים ויודעות, ויש כבר המון המשגות שמדברות שמת... על דמוקרטיזציה של כוח ועל ביזור שלו, שלא קשורות להמשגות פמיניסטיות. אה, אז uh, אני פשוט משלבת, אוקיי? אני לא המצאתי שום דבר, אני רק אוספת דברים שקיימים ומגדירה אותם uh, ועושה מהם איזושהי, uh, um, נראה לי, uh, המשגה שהיא יותר uh, קלה לעיכול או מ- מומשגת באופנים שקלים ונוחים. Uh, לצערי, אני באמת לא קופרניקוס. Uh, ואני כן פשוט חושבת שזה נורא 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 חשוב בהקשר החינוכי. זאת אומרת, המודעות לזה וההבנה של זה, ואני רואה כשאני מלמדת, אני מלמדת כבר כמה שנים בתוכנית ללימודי מגדר. <אח> מנהיגות, מנהיגותיות או חוללות מנהיגותית, ואני עושה את הפירוק הזה, ואני רואה איך זה עושה את הסוויץ', ואני עושה אה, 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 הכשרות, או מלווה תהליכי הכשרות, ומדברת עם נערות ועם אימהות של נערות, ואני רואה איך זה מתגלם בגוף, איך פתאום הזכאות להגיד, וואלה, אנחנו עושות פה פעולה מנהיגותית, אה, משנה לגמרי את כל התפיסה ואת כל ההקשר. <אח> יש פה משהו בתהליך הזה של הניכוס, שמזכה אותי בלקחת מזה כוח. ולתת לגיטימציה לסוג הכוח הזה, ו- וזה פעולה שהיא מאוד מאוד חשובה, בעצם העובדה שאני באה עכשיו לפודקאסט, ומדברת על זה, ורואה את עצמי זכאית לדבר. על העובדה שאני ממשמעת... כבר עשית צעד בדרך. אני כבר עושה פה פעולה של לקחת כוח, ואני רותמת את היכולות שלך והמשאבים של בר אילן, כדי לתת לזה ביטוי ולהדהד, ואולי שלוש או ארבע נערות ונשים ישמעו את זה ויגידו, וואי, זה עושה לי שכל, והנה יש פה איזשהו משהו, וכבר אנחנו עושים פה ד- דמוקרטיזציה של התהליך, ודמוקרטיזציה של הכוח, ודמוקרטיזציה של המושג מנהיגות. ומשחררות אותו מהעריצות הזאת, שהיא מחברת אותו לכוח משלט ולתפיסה סמכותנית ולכריזמה ולניסיון ולמרחב הטבעי שהוא בדרך כלל ועדיין מנוכס בעיקר
0: לגברים. אמרנו בתחילת השיחה שלנו שאנחנו כן נוגעות בסיפור הזה גם של חינוך, כי בסופו של דבר זה חלק מתחומי ההתמחות שלך, וגם כמובן בשביל להבין איך כל השיחה הזאת שלנו בסופו של יום מתנקזת. לתצורות אופרטיביות, מה, מה אנחנו יכולות לראות ככה בחיים האמיתיים, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי. ואת הזכרת ממש קודם לכן בדברייך את העניין הזה של חינוך. אז אם כל זה חשוב לתהליכי חינוך, אנחנו צריכות לדבר על זה בהקשר של חינוך פורמלי, או בלתי פורמלי, או גם וגם.
1: אני אדבר על זה רגע בשני אופנים, כי זה מאוד מאוד חשוב. כשמדברים על כן תהיה שביתה או לא תהיה שביתה, כל הזמן מדברים בתקשורת על ציבור המורים, ואנחנו יודעות שזה ציבור המורות. זאת אומרת, אפילו כאן, בשפה, בגישה, יש איזו הפחתת ערך לנשים, ואנחנו יודעות שמערכת החינוך היא מערכת שמבוססת ברובה על נשים, אבל היא עדיין נורא היררכית, מתפקדת עם מנגנונים של פיקוח, ומבוססת את התפיסה הפירמידלית של כוח משתלט.
0: חשוב גם להגיד שעד
1: חשוב להגיד, ותראי גם איזה הפחתת ערך היא עוברת בעצמה, אבל אני רגע... Uh, רוצה להגיד שהמערכת uh, חינוך יעילה אמורה לזהות את זה, להכיר את זה, להבין את זה, כמובן, היא הייתה אמורה גם להיות כזאת שיש בה גם גברים וגם נשים מודלים מגוונים וראויים שאפשר להתבונן עליהם ולהגיד, וואו, יש פה תגמול חברתי, כלכלי, uh, משמעותי, עבודה בעלת ערך. Uh, לעומת זאת, אנחנו רק רואות נסיגה של המורים והמורות מהמערכת, ו, uh, uh, וילדים מסתכלים סביב ואומרים, א', מה מהדהד? כסף, כמובן, ומה לגיטימי? ציונים, ובכל מחיר כמעט. והדבר וה, הכי חשוב הוא שהדיאלוג על מה שיכול, העיוותים האלה שמערערים את תחושת הפקפוק העצמית, והתנאים שמעודדים את אותה חוויה מיטבית עם פעולות מגוונות שמאפשרות התנסות וכישלון ולמידה מטעויות ומנהיגות רבת פנים או מגוונת, Eh, כמעט לא קיימים וקיימות, אנחנו יודעות את זה, ואנחנו eh, גם בדרך כלל לא מתחכים על הקשיים, אלא מגיעים ישר לסיפורי ההצלחה ולציונים ול, או להישגים eh, eh, המצ, המצליחים. Eh, אז כשאני מדברת על פעולה מנהיגותית, או על שרשרת של פעולות, אני הייתי רוצה לנסות לדבר על ביסוס הלך רוח מנהיגותי, שיש בו eh, אפשרות להפוך לתופעה חברתית מדבקת. יש בזה את אותה תפיסה או אמונה. שאנחנו יכולות לייצר שינוי ותיקון ו... ולהגיד, לא להתייאש, לוותר או להימנע, אלא באמת לקחת אחריות או כוח לידיים. Uh, uh, עכשיו, אם מנהיגות היא רק שם, בחוץ, רק מישהו אחד יכול לעשות את זה, או למישהו אחד יש את הכוח, או רק לאחד יקשיבו, אז אני אפילו לא אתנסה, ב- אני אנסה לאמץ מיומנויות ופרקטיקות שמאפשרות לי להתנסות, לא להצליח לבדוק איך אני רותמת, איך אני מצליחה לזמן למרחב שלי עוד כוחות ויכולות, או להזמין לדיאלוג איתם כדי לראות בכוחי או לא בכוחי, מתאים לי או לא מתאים לי, ואני רגע רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד שלא תמיד אני אומרת או נשים, או נערות ונערים צריכים להאמין שהם תמיד יכולים. זה אפשר גם לנוח, אפשר גם להישען על זה רידף תנאי, אפשר לא תמיד לצאת למלחמה. ולעשות פעולה מנהיגותית גם לא חייבת להיות תמיד אקט של מלחמה. אבל אני כן חושבת שברגע שאנחנו לומדות, באמצעות מודלים ומודלים מגוונים לפתח הלך רוח של מנהיגות, אז אנחנו יכולים לעודד את אותה אזרחות ופעולה אקטיבית. Uh, וזאת uh, יכולה להיות, כמו שאמרתי, תופעה מדבקת, ואנחנו יכולים לייצר או uh, לאפשר את השינוי החברתי שבא שהם... לידי ביטוי טיפה באותה, בתקופות של מחאה, מתעורר קצת ואז מתעייף, ואנחנו לוקחים קצת אחריות לידיים ומאמינים שיש לנו כוח לשנות, ואז uh, או, או מסתפקים ב-V שעשינו, או... זה הולך ודועך ופוחת, ואנחנו מחזירים, חוזרים לדיאלוג הזה של האשמה, כריזמה, ואני רגע אגיד מילה על כריזמה, זה בעיניי הרבה פעמים הניסיון שלנו להימלט מאחריות. אנחנו פשוט רוצות להאמין שיש שם מישהו חזק יותר, ויודע שהוא היחיד בדורו, והוא יש לו את כל הפתרונות, והוא אבא דואג שיגונן עלינו ויטפל בנו, ואנחנו רק נוכל להתפנות ל... חיי היום-יום שלנו, ולהזדהות איתו, ולקבל מזה טיפה כוח, ולהאמין שאנחנו משחקים במשחק הפוליטי. אבל אנחנו לא.
0: אנחנו מגיעות לסיום של השיחה שלנו, באמת דיברנו ככה על כל המושגים, וכבר התחלת לתת כל מיני, נקרא לזה שיטות פעולה, או לפחות איך אנחנו כדאי שנשנה, כיוונים, כיוונים, ואיך אנחנו... אולי קצת נשנה את החשיבה שלנו ביחס לסיפור הזה של המנהיגות בהקשר המגדרי. אז בואי, סיגל, תספרי לנו מה אפשר אולי לעשות כדי לצמצם את הבעיה. אנסה לעשות את זה מאוד מסודר. תפיסה פמיניסטית מדברת הרבה פעמים על naming, shaming
1: ובליימing, אז אני רוצה לעשות על זה וריאציה. אנחנו כולנו... פריבילגים יותר או פחות, לוקים בסוג של עיוורון. הדברים נראים לנו ברורים מאליהם, הרבה פעמים אנחנו פועלות פעולות אוטומטיות, אך לא עוצרות רגע ושואלות, אוקיי, מה אני לא רואה? Uh, גם כי זה מעייף, גם כי אין לי כוח וגם כי אם אני אראה, אני אולי אהיה חייבת לעשות איזה תיקון. אז אני רוצה uh, שכן נראה. ונהיה מודעות לכך שפעולות שלנו משת, משתמעות ויש להן ערך מאוד מאוד משמעותי וחשוב בפעולות החינוכיות הישירות והעקיפות שלנו בשיח, באופן שבו אנחנו מתנהלות, וכמובן גם בעולם הפורמלי וגם בעולם הלא, החינוך הפורמלי והלא פורמלי. ועל כן הייתי קודם כל רוצה רגע לעצור שנייה ולנסות לחשוב מה אני לא רואה, אוקיי? ואז... שזה äh, נורא קשה כן, אומר. ואז לתת לזה שם. לתת לזה שם, אוקיי? אני לא רואה משהו, אז אני כן רוצה לשיים את זה ולהשיג את זה מחדש. אוקיי, אז זה הניימינג, אוקיי? ואני הייתי רוצה לעשות ריקליימינג. כן, אני לא רוצה לוותר על המושג מנהיגות, למרות שהוא שחוק ולמרות שהוא כבר מעייף וכבר אין כוח לשמוע אותו. מאוד מאוד חשוב, כן, לקחת, לנכס אותו ולקחת עליו בעלות וזכאות להשתמש בו. Uh, בעיקר כדי לא להשאיר אותו שם בשביל הגברים בלבד, או אלה שמשתמשים בו, חלק מהגברים, לא כולם פריבילגים. ואז uh, uh, לנסות במקום בליימינג ולהאשים, לקחת אחריות. ולנסות לתקן. ואנחנו עושות, לוקחות את האחריות באמצעות אותה תפיסה של כוח רותם. אני לא יכולה לבד, ולא נכון שאני אעשה לבד, ותפיסת ה-self made man or woman היא לא נכונה, זה ניאו-ליברליזם ריק ועקר. תמיד, תמיד מאחורי כל אחד ואחת מאיתנו. יש קבוצה של אנשים שיש להם ידע מיומנות או קשרים בדברים אחרים. בואו נעשה דמוקרטיזציה לכוחות האלה, ונראה שלנהל את המנהיגות שלנו... באופן אפקטיבי זה הרבה יותר נכון, וזה אומר באמת באמת, לרתום כמה שיותר כוחות מיומנויות ויכולות במקום אני, 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 אנחנו. זה לא מקטין, להפך, זה מעלה את ערכינו וחיננו. אם נוכל להתחיל לייצר תרבות טיפה יותר מבוזרת ושטוחה, ולדבר על רשת של קשרים במקום פירמידה היררכית, זה יעשה לכולנו הרבה יותר טוב לדעתי, וזה לא מקטין מאחריות, אלא הופך את כולנו ללוקחים חלק באחריות הזו. Uh, זה, זה מדהים, כן? Uh, הדינמיקה הזאת, זה מגדיל אחריות. Uh, וכולנו הופכים להיות ראשים גדולים יותר, ואז אפשר לעשות באמת תיקונים uh, משמעותיים ועמוקים. ולכן זה לא רק מחיר אישי, אלא מחיר חברתי, ולכן זה לא רק רווח אישי של נערות ונ... וילדות ונערים uh, שלא מתפקדים לפי תפיסת הכוח הקלאסית, כדי שלא יהיו מוגדרים הומואים. או, uh, או כל הגדרה אחרת. או כל הגדרה אחרת, לכולנו. אנחנו לוקחים חלק במשחק החברתי
0: הזה וכולנו מרוויחים ממנו. סיגל אופנהיים שחר מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.